0: I z św. Pawła do Tytusa, trzeci rozdział, od 4 do siódmego wersetu. A kiedy objawiła się dobroć naszego Zbawiciela i Boga, Jego miłość do ludzi, to wybawił nas nie ze względu na nasze sprawiedliwe czyny, ale dzięki swojemu miłosierdziu, przez obmycie, które odradza, i przez odnowienie Duchem Świętym. Wylał Go na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską, odziczy, odziedziczyli, w co ufamy, życie wieczne. Oto Słowo Boże. Możemy się zastanawiać, dlaczego akurat taki tekst kazalny na Boże Narodzenie ale sprawa się wyjaśnia, jeśli spojrzymy na tekst grecki, w którym widzimy słowo epifajne, od którego pochodzi nasze słowo. Epifania, czyli święto, które będziemy obchodzić już za niewiele dni. Epifania, czyli objawienie pańskie. Narodzenie Boże, narodzenie pańskie stanowi bardzo istotny element tego objawienia. Jak pisze apostoł, jest to objawienie dobrotliwości i miłości ku ludziom, Zbawiciela naszego. Już kiedy stworzył Bóg człowieka, błogosławił, okazał mu swoją dobroć i miłość. Wyraził w ten sposób swoją przychylność i wierność do swojego stworzenia, zwłaszcza do tego, którego stworzył na swój obraz i podobieństwo. Nawet kiedy człowiek zgrzeszył, Bóg zapewnił ofiarę, która zakryła winy człowieka i związał się z nim obietnicą. I to właśnie mimo grzechu i mimo upadku. Następnie wybrał sobie lud, który miał być światłością świata. Miał nieść światu świadectwo o dobroci i o miłości Bożej. Później posłał proroków, którzy wzywali ludzi do zaufania właśnie dobremu i miłościwemu Bogu. Kiedy zaś lud wybrany odwrócił się od swojego Boga, ten nie odwrócił się od Niego ale wraz ze swoim ludem udał się na wygnanie. Udał się na wygnanie wraz z tymi, którzy go odrzucili. A zatem od samego początku, przez wszystkie karty Starego Testamentu, Pismo Święte mówi o Bogu, który jest nie tylko Bogiem z nami, ale jest też Bogiem dla nas. O Bogu bliskim, tym, których stworzył na swój obraz i podobieństwo. Bóg jest archetypem. Tego, który płacze z płaczącymi i tego, który raduje się z radującymi się. Kiedy więc przychodzi wcielenie drugiej osoby Trójcy Świętej, kiedy Bóg w ten nowy sposób staje się Bogiem z nami, to z jednej strony reagujemy z dziwieniem i zachwytem, bo nieśmiertelny, który mieszka, jak czytamy, w światłości niedostępnej, wstępuje na ten padł łez. Ale z drugiej strony, po krótkim zastanowieniu, musimy przyznać, że jest to jednak logiczne rozwinięcie dotychczasowej opowieści o Bogu, o stworzeniu i o człowieku. Ten, który mieszka w światłości niedostępnej i niepojętej dla nas, zawsze był Bogiem bliskim człowiekowi. Zawsze był Bogiem zatroskanym o los człowieka. Był Bogiem obdarowującym nawet grzeszników swoimi dobrymi darami. Jego sądy, a były liczne i będą niewątpliwie jeszcze liczne, zawsze były wyrazem Jego miłości. To, co nowe w Bożym Narodzeniu, a o czym przypomina nam właśnie dzisiejsze święto, to stanie się Boga człowiekiem. Bóg wcześniej mieszkał pośród swojego ludu. Ale od tej pory Bóg jest człowiekiem. Jeden z tr trójcy przyszedł na świat jako ludzkie dziecko. I właśnie we wcielonym Synu Bożym widzimy Boga nie tylko z nami, ale zwłaszcza Boga dla nas. Boga, który doświadcza wszystkiego, co ludzkie, za wyjątkiem grzechu. Widzimy również Boga zdanego na łaskę człowieka. Widzimy w końcu Boga odrzuconego, Boga zdradzonego, Boga cierpiącego, a nawet Boga umierającego. I w pierwszej chwili naszą reakcją na zwłaszcza ten widok jest trwoga, a może nawet sprzeciw wobec takiego Boga. Bo jak możemy być pewni, że ten Bóg, który sam był poddany niedoli, jest w stanie wyrwać nas z niedoli. A jednak po chwili zastanowienia znów dociera do nas, że nawet w swoim uniżeniu Bóg pozostaje Panem Panów i Królem Królów. Najdobitniej mówi o tym Ewangelista Jan, kiedy stwierdza, że krzyż stanowi wywyższenie Syna i w krzyżu otrzymujemy najpełniejsze objawienie Ojca. To, co wydaje się sromotną klęską, stanowi największe zwycięstwo. Miejsce, na którym widzimy właśnie Boga umęczonego, a nawet umierającego, jest pełnią Jego objawienia, czego dowodem jest zmartwychwstanie. A to wszystko dokonało się, jak przypomina dzisiaj Paweł, ze względu na miłość i dobrotliwość Boga wobec nas. Wobec nas ludzi, grzesznych ludzi. Bóg w Chrystusie jest nie tylko Bogiem z nami, ale jest również Bogiem dla nas. On to wszystko dla nas uczyni. Cała potęga, cały majestat, Boga, Stwórcy, stanowią wyraz Jego miłości i dobrotliwości ku nam. Dlatego nazywamy go Emanuel. Apostoł jednak nie zatrzymuje się na przypomnieniu nam miłości i dobrotliwości Boga wobec nas, objawionej między innymi w Betlejem, ale pisze również o skutkach tej miłości i dobrotliwości Boga. Jego miłość i dobrotliwość nie są tylko i wyłącznie, jakbyśmy powiedzieli, pobożnym życzeniem, ale jego miłość i dobrotliwość są miłością i dobrotliwością żarliwą, która zawsze dokonuje to, czego Bóg zamierza. On stał się uczestnikiem naszych ludzkich losów, abyśmy mieli udział w jego życiu, w Jego chwale. Jeden z Trójcy stał się człowiekiem, jeden z Trójcy na zawsze pozostanie człowiekiem. Ci, którzy rozpoznali w Nim Zbawiciela, którzy dostąpili chrztu odrodzenia i odnowienia w Duchu Świętym, są, jak przypomina nam Paweł, dziedzicami życia wiecznego, współobywatelami Królestwa Bożego, członkami ciała Chrystusa, którym jest Kościół. Na tym często chcielibyśmy, aby Ewangelia poprzestawała, aby nie udawała się dalej. Abyśmy mogli po prostu cieszyć się naszym zbawieniem, wielbiąc Boga, za objawienie Jego, Jego miłości i dobrotliwości. Nie zapominajmy jednak, że Bóg jest Bogiem, który nas kocha. Zatem jeśli On nas zbawia, to zbawia nas nie tylko od czegoś, ale również dla czegoś nie chce oczyścić nas tylko z naszych grzechów, ale On chce, abyśmy autentycznie mieli udział w Jego życiu i w Jego chwale. Dlatego też nie zapominajmy o kontekście dzisiejszego tekstu, w którym Paweł wspomina o tych przymiotach Bożych, a zwłaszcza o Jego miłości i dobrotliwości. Wcześniej zwraca się do nas słowami bądźcie gotowi do każdego dobrego uczynku. Nie szukajcie zwady, nie wynoście się, ukażcie pokorę wobec wszystkich ludzi. Porzućcie swoją głupotę. Nie folgujcie, nie folgujcie porządliwością i rozmaitym rozkoszem. Odrzućcie złość, zwady, zazdrość. A następnie dodaje, wyprzedzajcie się wzajemnie w dobrych uczyn uczynkach. Słuchajcie, to nie są tylko jakieś nakazy moralne, czy też kolejne przykazanie, jakie mamy przestrzegać po to, żeby zadowolić Pana Boga. Po to Bóg bowiem objawił nas, nam swoją miłość i dobrotliwość, abyśmy my również pokazywali nawzajem sobie miłość i dobrotliwość. Abyśmy właśnie w tym byli do Niego podobni. Abyśmy w tym byli Jego obrazem. Aby nie tylko Bóg był z nami, ale i my z Bogiem. Bo jeśli odmawiamy zabiegania o to, co boskie, odmawiamy nie tylko cieszenia się Bożą dobrotliwością i miłością, ale także okazywania, odbijania w naszym życiu, w naszej postawie, w naszym zachowaniu Jego miłości i dobrotliwości, jeśli Jego miłosierdzie i dobroć traktujemy jedynie jako przyzwolenie na folgowanie własnym porządliwością, jeśli bierzemy Jego miłość i dobrotliwość tylko i wyłącznie za akceptację grzechu, głupoty i zła, to rodzi się pytanie, czy cokolwiek dotarło nas, do nas z opowieści o do, dobrym i miłosiernym Bogu, który zamieszkał wśród nas, który stał się jednym z nas. Czy rzeczywiście ta dobroć, to miłosierdzie Boże stanowią dla nas jakiś ideał, o który zabiegamy z całej duszy, z całej siły, z całej myśli? Albo który przynajmniej autentycznie podziwiamy? Albo któremu przynajmniej jako hipokryci składamy jakiś hołd? Pokazując w ten sposób, że i mimo wszystko, pomimo całej naszej złości i zakłamania, to jest... Prawdziwy idea. Nie chodzi to nawet o to, że nie odbijając w naszym życiu Bożej miłości i dobrotliwości w jakiś sposób obrazimy majestat Boga. Ale chodzi o to, że zawsze otrzymujemy koniec końców to, o co gorliwie zabiegamy. Przypomina nam o tym psalm 115 w którym czytamy, że z czasem coraz bardziej upodabniamy się do Bogów, których czcimy. Albo innymi słowy, do ideałów, o które zabiegamy, które uważamy za autentyczne ideały. Jeśli głupota, grzech, zło, jeśli zwady, jeśli pycha, jeśli złość i zazdrość są tym, co jest treścią naszego życia i co uważamy za godne pożądania, niestety dokładnie to będziemy zbierać w naszym życiu. Dokładnie takimi owocami będziemy się cieszyć. Jeśli jednak nawet w sposób być może niepełny, dziecinny, naiwny, czasami głupkowaty, zabiegamy o dobroć i miłosierdzie, to prędzej czy później dokładnie tym będziemy się cieszyć. To odrzuca objawienie miłosierdzia i dobroci Boga, ten sam sobie pozostawia nic innego, jak tylko złość i bezduszność, niegodziwość i okrucieństwo. Nie tylko, że życie innych ludzi napełnia właśnie taką treścią, to w końcu sam również doświadcza tylko i wyłącznie tych rzeczy. Z czasem staje się coraz bardziej bezduszny i okrutny. I ma coraz mniej powodów do świętowania, objawienia Bożego dobroci i miłosierdzia. Paweł mówi, ale słuchajcie, przecież tego wszystkiego już doświadczyliśmy. Sami tacy byliśmy. Właśnie to odrodzenie przez obmycie i przez odnowę w Duchu Świętym uwolniło nas od tego. Dlaczego chcemy do tego wracać? Bóg zatem stał się człowiekiem, nie tylko po to, aby mieć Udział w naszej niedoli, ale również po to, aby wyrwać nas z tej niedoli, abyśmy mogli mieć udział w życiu Boga. To życie zaś cechuje się właśnie miłosierdziem i dobrotliwością. Mieć udział w tym życiu to być miłosiernym i dobrotliwym. Nie tylko przyjmować Jego miłosierdzie i dobrotliwość, ale również samemu być i okazywać miłosierdzie i dobrotliwość. Być podobnym do Boga objawionego w Jezusie Chrystusie. Bo, jak mówi Paweł, dokładnie na tym polega życie wieczne. Polega nie tylko i wyłącznie na życiu w nieskończoność, ale polega również na dobrym życiu. Dobre życie to nie tylko cieszenie się dobrocią i miłosierdzią, ale także okazywanie dobroci i miłosierdzia i zabieganie o dobroć i miłosierdzie. Tak jak Bóg stał się jednym z nas, tak również powołuje nas, abyśmy my w podobny sposób żyli, nie tylko dla siebie, ale również dla innych ludzi, dla bliźnich. Aby bliźni nasi, nasi sąsiedzi, członkowie naszych rodzin widzieli w nas odbicie Bożej dobroci i Bożego miłosierdzia. Bóg nie daje nam wieczności po to, abyśmy mogli w nieskończoność czynić zło być ofiarami zła, ale daje nam nieskończoność, abyśmy właśnie przez wieki wszystkie wyświadczali dobro. I w ten sposób również cieszyli się tym dobrą. Amen.